0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa O Apocalipse por Honório. Hoje, dia 19 de novembro do ano de 2022, uma data histórica, que a gente possa, lá na frente, voltar os olhos e recordar desse momento tão importante para virarmos a chave, mudar, converter, colocar os pés nessa nova era, um novo tempo, fazendo nascer um novo homem, uma nova humanidade. É o despertar da consciência. E nada melhor do que estudar o apocalipse. Por honório, conheçam o material disponibilizado nas playlists no YouTube, no canal da Rai TV e, e no canal Gênesis vocês vão encontrar, é, são, hoje estamos completando 39 eventos, mas existe uma outra playlist que é o Apocalipse, né Apocalipse. Lá vocês vão encontrar 264 eventos, então tem muito material. Por que Apocalipse por Honório? Porque estudamos com Honório Abreu no Grupo Emmanuel nos anos 2000, e foi registrado um conteúdo muito especial de interpretação. Foram momentos que marcaram profundamente nossa alma. Nós acompanhamos do início ao fim todo o projeto. E nós estamos disponibilizando nesse módulo é, um resumo do que foi trabalhado naquele ambiente coordenado pela espiritualidade superior tendo o honório, o facilitador, o grande amigo, o professor. Então, o nosso papel, repito, é oferecer um contributo histórico, distribuindo esse material. Então, toda semana, a gente traz recortes e, posteriormente, nós vamos disponibilizar é, uma síntese que está sendo muito bem elaborada para que todos tenham acesso e e o nosso trabalho é um pontapé inicial para um grande projeto, agora na dinâmica da internet, para que as pessoas possam continuar esses estudos e, por certo, trazer muito mais elementos com muito mais qualidade e capacidade dentro dessa dinâmica crística. Beleza, pessoal? Pois bem, tema de hoje, os sete espíritos e as sete estrelas sejam bem-vindos, a aventura eu acredito que vai ser muito boa, pois bem amigos, nós vamos trazer como de costume, a primeira parte, só recordando rapidamente, o estudo da última semana, 38, teve como tema a estrela do amanhã, aqueles que estão estiveram conosco, vão se recordar, que trabalhamos os versículos 27, 28 e 29, não é? e dar-lhe-ei a estrela da manhã, foi um estudo muito auspicioso, trouxe para nós, assim, um cenário de muitas emoções, de reflexão, consolação, por esperança, a estrela do amanhã, agora, nós vamos iniciar é, a segunda etapa do projeto, então, com a interpretação, os sete espíritos e as sete estrelas. Agora, hoje eu não vou disponibilizar em tela o texto, porque eu vou ler só os primeiros versículos. Estamos in inaugurando o capítulo terceiro, do Apocalipse. Lembrando, Apocalipse significa a revelação, a revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Pátimos. Beleza? Capítulo 3, nós estamos na sequência do estudo das cartas. As cartas às sete igrejas da Ásia. Trabalhamos a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, está lembrado? De Tiatira, e hoje nós vamos iniciar com a igreja de Sardo. A igreja de Tiatira, lembram que trabalhamos os aspectos de Jezabel, a prostituição, só para fazer uma conexão e vocês se recordarem. Então, sem delongas, eu vou ler os primeiros versículos. Repito, peço desculpas por não disponibilizar em tela hoje. O texto diz assim, e ao anjo da igreja que está em sardo, escreve, Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus lembra-te pois do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te e se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eis o versículo 4. Vamos ler o quinto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, olha só, então esses seis versículos, representam então a carta, a carta a Sarto. é isso aí, observe nós vamos, com muito carinho, agora para a segunda parte do evento, que é a interpretação. Não é isso? A interpretação de hoje. Vou trazer o anólio na íntegra. O versículo que vamos trabalhar hoje será só o primeiro, Tá? E ao anjo da igreja, que está sardo, escreve, Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos lá, primeiro trecho e há o anjo da igreja que está em Sardo, afirma uma frase, um pensamento do Honório, para abrir os nossos trabalhos de hoje, Sardo, ficava a 80 quilômetros de Esmirna, o anjo, é um dos componentes do escalonamento, hierárquico, que desce do alto, e nos engloba, no nosso piso. Olha que maravilha. Eu hoje eu vou trabalhar com a didática que a gente adotou no início. Eu não vou ler tudo para depois comentar. Hoje eu vou voltar ao, ao que era. Vamos trecho por trecho, para a gente ir bem devagarzinho. Então, o que o Anório captou? Vamos destrinchar. Bom, nós temos que lembrar que Jesus está orientando João para escrever. Então João vai redigir uma carta. Se é o cenário, é o contexto e os personagens. Em que lugar foi em Pátimos. Em que tempo? No primeiro século do cristianismo, certo? Bom, o que... agora vamos falar Jesus o coordenador, o governador planetário, observe, se ele vai endereçar uma missiva, essa missiva vai direto para o anjo, o anjo a representar um espírito que consegue ler a carta, esse é o primeiro ponto, porque ele não pode endereçar uma carta a um analfabeto, então existe uma hierarquia, beleza? E Jesus, o governador, dialoga com os planos organizacionais, com a gestão do orbe. Pense numa empresa. Por isso a gente tem revelações que sempre nos alertam que Jesus está no leme. O planeta Terra está sobre sua regência. Então, tudo que acontece aqui, existe autorização ou impedimento. Percebam? Quando na Terra, os homens se tornam arrogantes, presunçosos, quando o assunto é mais abrangente. Sem falar do que nos remonta no dia a dia. Então, quando os homens estão por aí se organizando, querendo definir pautas, deve-se tomar muito cuidado, inclusive por conta dos engodos. Então, hoje em dia, os controladores usam muito expressões que, num primeiro momento, encantam, causam um frisson, uma preocupação, mas, na verdade, o objetivo é controlar as pessoas. Então, não pensem que o homem tem nas mãos o destino do planeta, porque não tem. Primeira coisa. E muitas coisas, repito, são para enganar. E milhões de pessoas compram esse peixe. Beleza. Então, voltando. Nós temos sete igrejas. São endereçadas sete cartas. Então, cada igreja tem o seu papel. É um fulcro de irradiação. E, naturalmente, igreja não é a igreja como nós é, entendemos. É um núcleo espiritual. Pensem assim. É uma comunidade. Tanto que a palavra igreja ela foi inserida nos próprios textos com o passar do tempo. Pedro... Petros, sobre ti edificarei a minha comunidade. Só para dar este exemplo. Beleza? Então, nós temos liderança e em torno os liderados. É um processo educativo organizado para promover o progresso. Então, tem o trabalho individual e coletivo. Então, cada, cada igreja... Está localizada num ponto estratégico. Então, então vejam bem: Sardo, a igreja de Sardo, ficava a 80 quilômetros de Esmirna. Se vocês pegarem o um mapa daquela época, vocês vão observar a estratégia que foi implementada para fundar essas igrejas. Não vou entrar num plano. É, geopolítico, religioso, estratégico, porque não, não cabe aqui. Mas tem um símbolo, se vocês estudarem. Então, o Honório disse, o anjo é um dos componentes do escalonamento hierárquico, que desce do alto e nos engloba no nosso piso. Porque não pode ser no piso deles, dos espíritos superiores, tem que ser no nosso piso, porque nós precisamos de entender o espaço, a colocação, o encargo. perceba Então vocês já, já ouviram por aí expressões como que um dia o Brasil foi invadido e a propriedade dos nativos foi a foi retirada deles, vocês já escutaram histórias por, assim, por aí? <risos> pois é, qual que é a noção que eles tinham de propriedade? Então eu já começo a colocar uma pulga atrás da sua orelha, na verdade não houve uma invasão, houve um movimento, um movimento que visa o progresso, tanto que Allan Kardec faz um estudo extraordinário no livro A Gênese, falando sobre os grandes movimentos que ocorreram no planeta para reunir elementos dispersos. Olha só que maravilha. Tudo partiu de um núcleo. Houve uma dispersão e depois uma reunião, uma reunificação. Em pleno século XXI, a gente não observa movimentos dos povos? face às questões climáticas, face às questões é, econômicas, as guerras. Então, esses movimentos eles favorecem o intercâmbio no momento oportuno. Então, não pensem que as coisas estão soltas. Da mesma forma, existe emigração e imigração de espíritos no planeta. Tem um movimento no cosmos, então, o anjo, o anjo, pensem aí, é um representante numa escala evolutiva, hierárquica, moral e intelectual que chega para nós, ele vem do alto e nos reúne no nosso piso. Então, o estudo do apocalipse é um anjo que desce, é uma, é uma comunidade que está sendo formada mas respeitando o piso do Homero, da Mirtes, da Núzia, da Aurivânia, de todos vocês que estão no chat, vocês que estão no ca em casa não se manifestando, Alice, Regina, Marilac, nós estamos juntos nesse momento, mas depois nós vamos ser dispersos, cada um para sua parte de volta. Esse versículo está no Evangelho de João, as palavras finais de Jesus na ceia. Lembram do capítulo, do capítulo 12, 13, 14? Evangelho de João? Agora, cada um para sua parte. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Compreenderam? Pois bem. Então, vamos para o próximo trecho e ao anjo da igreja, que está em sardo, escreve, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Agora vai ficar mais denso, mas a gente vai devagarzinho, eu prometo. Beleza, pessoal? Então deixa eu só diminuir aqui, como, como afirma João Batista. É necessário que ele cresça para que eu me diminua, porque senão vocês não vão enxergar. Bora lá. Este agente comunicante é Jesus. Com sua expressão crística e Deus conosco, pensem nisso. Jesus não fala do campo abrangente universal mas sim de um piso que norteia a evolução terráquea, segundo ciclos setenários. Essa frase é importante para a gente. Por qual razão? Vamos lá. Imaginem, vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, imagine Jesus falando o que está acontecendo em Vênus, em sírios, nós temos elementos, nós temos fundamentos, registros na memória, na memória atual, pode até ter na memória profunda, da organização desses outros mundos, não temos. Então a ficção científica é, costuma, costuma ou objetiva a perda de identidade. Não tem problema nenhum você passear imaginando como é que pode ser a organização das confederações planetárias, como tem nos filmes. Não tem problema, não. É a diversão. Mas é diferente quando você é chamado para o passado, para a história recente ou pregressa no nosso mundo. Isso vai mexer com você. Perceba? Por isso que você se identifica com determinadas culturas, com determinados povos, porque está mexendo com a sua história. Então, eu estou trazendo essa referência porque o Honório está dizendo que, que Jesus não fala do campo abrangente universal, mas sim de um piso que norteia a evolução terráquea, segundo os ciclos setenários. O Honório, o Honório sempre falava dos ciclos, porque a evolução ela se dá por eventos. Penso, ideia, evento, espaço, tempo, ciclo. Princípio, meio e fim. É um time que vai medir, numa referência pessoal ou grupal, a obra, o que foi feito, perceba, então hoje é dia 19 de novembro de 2022, o calendário é igual para todo mundo, hoje é sábado, aqui no Brasil, Hã? nesse momento, são 7h52, isso é um fato, é um dado importante, mas filosoficamente o calendário é diferente, porque meu tempo é diferente, é diferente do seu. Cada um está num ciclo evolutivo, por mais que estejamos de mãos dadas. Por isso eu costumo brincar dizendo, se eu desencarnar com você de mãos dadas, na hora que a gente abrir os olhos do lado de lá, nós vamos estar em momentos, em situações muito diferentes. Você pode não existir mais num determinado, numa determinada fração de tempo você vai para uma outra ambiência, de acordo com o peso específico, com a maneira do seu perispírito, né? porque o nosso corpo espiritual ele também tem densidade, ele é matéria, conforme sua maneira de pensar, e sentir e agir. Lembram que André Luiz, nosso lar, ele recebe a visita da mãe em sonho? os dois desencarnados, mas ele não podia alcançar a região da mãe. A mãe o visita. E ele, em sonho, está desdobrado. Então, é isso mesmo. Então, em sonho, ele vai para uma região superior e a mãe se aproxima. Porque, senão, não dá liga, eles não conseguem interagir. Então, quando os espíritos se apresentam para nós... Existe um, é, um movimento organizado, ele respeita, existe uma ordem, existe uma harmonia celestial. Então, continuando. Aprendemos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Logo, o anjo da igreja de Sardo a quem está dirigida a carta é do grupo das sete estrelas. Os sete espíritos estão representando toda uma faixa operacional em que, necessariamente, no decorrer da evolução, vamos ter que aprender a operar. Olha que maravilha! Gente, estudar o Apocalipse tem que ser devagar, para a gente ir assimilando, e precisamos de associar com os exemplos, para entender no dia a dia. Nós, espiritistas, frequentamos um centro espírita, virtual ou presencial, né? agora a gente tem que falar assim, porque tem pessoas aqui que moram em, em lugares que não têm centro espírita, você pode ser um fundador, hein? Bom, começa com o evangelho no lar. Continuando. O que, que ele está dizendo? Então, as estrelas são os espíritos superiores. Os sete espíritos representam o grupo, o projeto, a organização. É uma faixa operacional em que, necessariamente, no decorrer da evolução, vamos ter que aprender e operar. O centro espírita que você participa representa uma faixa operacional. Então, você não trafega ali por acaso. Nós temos um compromisso de divulgar a história do espiritismo e existem capítulos que remontam à vida e à obra do Chico Xavier e do Emmanuel. Por quê? Qual a razão? Nós fazemos isso para obter seguidores? Fazemos isso com objetivo midiático? Para dar ibope? Não, Chico Xavier não dá ibope para nós. Chico, Chico Xavier oferece para nós amizade, carinho, experiência. Porque nós estamos matriculados em uma escola filosófica chamada Espiritismo. E o Chico trafegou, viveu, compartilhou, experienciou muitas coisas boas. E isso nos beneficia, concorda? Pode beneficiar outras pessoas deve beneficiar muita gente por, pela frente. Por isso é que nós contamos histórias, repetimos, repetimos. Quantas páginas são repetidas? Sabe aquele velhinho que conta a mesma história? Bom, nossa, não estou justificando a nossa longevidade aí, não. Mas eu quero dizer o seguinte, porque a história ela tem que ser repassada. Isso é fundamental. Perceberam? É fundamental para criar identidade, para estabelecer um vínculo das pessoas com as tradições. E coisa boa a gente fala. Agora, a gente tenta ser honesto, transparente, como recebemos. Então, aqui não tem invencionismo. Aqui não tem qualquer ideia que vá favorecer, privilegiar a nós que estamos fazendo ou o grupo que representamos. Não, é despersonalizado. Desculpem, estou insistindo aqui para deixar muito claro, porque isso tem a ver com, esse, com essa faixa evolutiva, o campo operacional. Emmanuel não é um líder? O coordenador dos trabalhos do Chico? o Chico recebeu a missão e continuou. E ele se tornou também membro aglutinador, orientador, facilitador. Agora eu pergunto para vocês, respondem no chat. A faixa operacional que estamos tendo identidade, afinidade, e que citamos aqui Emmanuel e Chico, se limita a eles? Não. Não existem outros integrantes, conhecidos ou não. É uma parcela, é uma faixa evolutiva. Agora, não adianta você querer pegar um indivíduo que está em outro local, com outra identidade, e inserir dentro. Não dá liga. Ele pode até se motivar e permanecer. Mas tem prazo de validade. Porque precisa de peso específico, vibratório, precisa de compreenderam, então existe a faixa evolutiva que você vive na família, da mesma forma, existe um time de convivência, e que perdura enquanto for necessário, quando não mais, vida que segue. Então a Marilá, que está fazendo uma pergunta, sempre muito adequada ao contexto, pode representar também os atributos de Deus em nós e para nós? Os atributos de Deus que você compreendeu, sem dúvida. A consciência desperta, representa uma faixa operacional, com virtudes e imperfeições, é uma faixa a definir que você, nesse momento, Marilá, que está trabalhando numa faixa específica da sua intimidade, que só foi possível porque antes o disco girou e você trabalhou com uma outra trilha. Lembra do disco de vinil, a agulha, a radiola? Trilha por trilha, até chegar na última trilha. E depois você vira, né? lado A, lado B. Perceberam? Reencarnação, desencarnação casada, solteira, solitária, solidária. Ponto. Percebam? Então nós temos no ciclo evolutivo de uma encarnação várias faixas, vários campos operacionais. É? O honório. O honório fazia parte de uma faixa operacional com os irmãos dele, fundaram o Grupo Emmanuel, eles tinham profundas vinculações com o grupo de Pedro Leopoldo, porque é uma família só, gente. Os trabalhadores vão para determinados setores e dão prosseguimento, abrangência nessa faixa operacional. Olha para você ver. O Arnaldo também está trazendo uma ótima contribuição. Faixa evolutiva como as faixas de frequência de rádio e TV. Sintonizo apenas com os canais que a minha antena capta. Apocalipse é igual revelação. É isso aí, Arnaldo. É, não dou, eu não consigo. A minha antena não dá conta de faixas que a minha experiência... Não consegue estabelecer. Por isso que Ernesto Bozano fala que nós trabalhamos, a nossa mente é um fenômeno permanente de memória. Você lida com a memória o tempo todo. Um cheiro, um som, a cor, uma indução, um contato, mexe com, a sua, com as suas expressões, com as suas é, condições internas. Percebam aí. Então, não adianta a gente querer estabelecer uma conexão. Vamos voltar para o exercício da futurologia? Eu vou assistir um filme de ficção científica e tentar estabelecer, a partir daquelas informações, um contato com o extraterrestre. Não. É ficção científica. Aliás, a ficção científica, se vocês estudarem aí o que motivou a criação, lá no início do século XX, vocês vão entender que é uma forma de manipulação, de alienação. O objetivo era esse. Com todo o respeito, e a gente gosta muito de, de, da ficção científica, não é mesmo? Os, os diretores, os autores, os escritores, captam até questões futuristas mesmo. Mas se você ficar passeando na Enterprise, né? eu sou antigo, na Enterprise do Capitão Kirk, as coisas aqui na Terra ficarão por fazer. Então, continuando, vamos continuar? Olha que barato. Estamos trabalhando nessa carta. Um ponto muito valioso, que é aquele em que não adianta ficar investindo contra os dispositivos da lei, que nos regem. Lidamos no plano íntimo da renovação ou operando no grande terreno aberto, com muitos valores de feição heterogênea. Olha que maravilha. Isso é muito importante a gente refletir. Nós não estamos no apocalipse brigando com a lei. O Espiritismo... Eu já ouvi muitos ideólogos que querem misturar alho com bugalho afirmar que o espiritismo é um projeto é, revolucionário. Aí você pesquisa, revolucionário em que sentido? Não vai mudar o homem as instituições. Beleza. E então? Ah, então, vamos fazer com que o espiritismo... Não, espera aí, cara. Aí você está misturando, você está misturando tudo primeiro capítulo do Evangelho de Segundo o Espiritismo, Kardec fala que a revolução que o Espiritismo proporciona é moral e intelectual, mas principalmente moral. Então, você afirmar que Kardec ou Jesus, porque o Espiritismo é prolongamento, é extensão, é abrangência, que Jesus foi revolucionário, você está colocando ele na mesma galeria dessa turma aí? Me desculpe você está cometendo, você está fazendo um contorcionismo, isso não é, é honestidade intelectual com a doutrina, não é, Jesus não veio bater de frente com nada, ele não veio destruir nenhuma lei, ele veio dar cumprimento, perceberam? Concordar com o erro é outra coisa, Ser conivente com o erro é outra coisa. Ser amigo da imperfeição é outra coisa. Então, nós estamos estudando Jesus e o Espiritismo não é para brigar com o passado, destruir instituições, dizer que estava tudo errado. Não. É observar que existem faixas evolucionais. E que o nosso objetivo é da renovação. Para isso, nós precisamos de conhecer a nós mesmos e esta é a tarefa para dominar. Percebam? A Lívia está fazendo um comentário sobre os filmes de ficção científica que acabam falando da tecnologia, do amor, não é? E que no final tem um, um contributo de. Não é, o bem sempre vence. Não, sim, Lívia, eu não estou polemizando nessa área, não. Tá? A questão é a gente só entender o porquê das coisas. E a grande maioria não, não faz essa avaliação. Então, quando você assiste uma peça de teatro, um filme, lê, a gente tem que entender o que está por trás. Por que foi feito daquele jeito? Isso se chama despertar da consciência. Temos que fazer um exame avaliativo. Nós estamos chegando numa era que o mundo não é mais o mesmo. Uma pessoa disse assim essa semana: Ah, mas a gente vive num tempo em que está tudo tão dividido. Podia ser como era antes, onde as pessoas eram mais unidas. Aí eu perguntei, mas você está falando isso por quê? Não porque hoje as pessoas são intolerantes, elas são radicais. Eu falei não, pera aí. Nós precisamos de entender melhor o que, que você está dizendo. É verdade. O individualismo, o materialismo afasta as pessoas, o egoísmo gera violência, teoria da separatividade os valores morais foram deixados de lado a ordem e o progresso para se atingir apenas os objetivos do indivíduo sob o ponto de vista materialista tudo bem, a gente sabe disso mas também avalie o seguinte está havendo um despertar da consciência pense nisso o que antes não era visto agora está sendo revelado e as pessoas chamadas para decidir o que elas querem então a tecnologia como a Lívia citou nos filmes a ficção ela se torna realidade pelos próprios avanços da ciência honesta e transparente percebam bem que o objetivo da ciência é superar o mal, é vencer as trevas. Mas a própria ciência adota, adota os, os, os feitos, as conquistas, para promover a guerra, a treva. Da mesma forma, o homem, o bisturi em cima da mesa, pode ser um instrumento para salvar a vida. Mas ele também pode ser usado para matar, assassinar, cometer um aborto. Então, eu não posso ser conivente com o aborto. Jamais. Porque eu estou assassinando, eu estou sabotando a vida. Mas, eu sou aquele que vibro pelo bisturi que salva a vida. Então, tudo depende do que de como nós estamos nos comportando diante do cenário evolucional. Perceberam? E não dá mais para você ser conivente. Para conviver bem, não tem problema fazer aborto? Não, tem problema fazer o aborto. Se quem está praticando o aborto não tem interesse em ouvir e modificar, seja feliz. Siga em frente. Mas não com o meu aplauso. Essa é só uma questão de definir qual a faixa evolutiva você quer viver que te alimenta. E você bem lembrou que a tecnologia pode favorecer para que o amor se faça? Sem dúvida. A tecnologia é descoberta de uma lei única que é a do amor, é a da perfeição. Entenda? Então, nós vamos fazer nas opções. Nós vamos definindo a faixa, o grupo que eu quero pertencer. Agora, eu não vou fazer de tudo para ser aceito num grupo, só por ser aceito. Entendam como que nós negociamos no mundo? Aí, depois que eu, que eu for abraçado pelo grupo, aí eu vou colocar minhas garras de fora? Então, eu estou sendo desonesto, hipócrita perceberam, como os fariseus. Então, é uma questão de escolher. Isso aqui tem a ver. Dê a vida. Faça por, por onde. Ontem, nós fizemos Chico Live Xavier, falando muito dessa entrega do Chico. Ele escolheu uma faixa. Convivência. Abraçou um projeto e deu a vida. Foi até o fim. Perceberam? Mas a gente muda. Como muda de roupa? Começa para não terminar? Porque qualquer caminho leva. Você não sabe para onde você que quer chegar. Agora, quando isso está bem elaborado, eu vou até o fim. Enquanto houver motivo, eu sigo motivo divino superior. Ah, pessoal, vocês... o negócio aqui não está fácil para meu lado hoje, não. hein? Vamos lá? Continuando agora e ao anjo da igreja que está em sardo, escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras. Olha que maravilha. Definindo o estágio evolutivo. Eu sei as tuas obras. É o testemunho, é a confirmação, é o saber se colocássemos em prática todas as informações positivas que detemos, já seríamos espíritos superiores. É um bom religioso, sabe os mandamentos, sabe o que é ético, o que é ser bom cidadão. Mas a mentalidade está cristalizada no sistema vigorante da maioria. Então, ainda estamos no grupo dos mortos para muitos valores aprendidos. E no grupo dos vivos, segundo os terceiros, segundo terceiros. Para muitos temos o nome de vivos. Mas com as atitudes definindo morte. Quer dizer que o que eu conheço é pseudo-conhecimento. É apenas um título ou um nome. Salientemos que a morte surge quando um conhecimento novo se apresenta. Enquanto o conhecimento novo não surge não é morte, mas é vida. Definindo o estágio evolutivo, Falamo, falando em termos de graduação na escala setenária, são os elementos que se encontram no primeiro estágio, mas já visu, visualizam os espíritos puros que estão na sétima laçada, por exemplo, ouviram sacerdotes egípcios falarem, mas só hoje estão aplicando na seara espírita, 2.500 anos depois. Elegemos uma proposta religiosa, mas o materialismo vigora, ainda no roteiro traçado no campo da vida, em função do nome é a hipocrisia consciente ou inconsciente. É um bom religioso, sabe os mandamentos, sabe o que é ético, o que é ser bom cidadão. Mas, no fundo, a mentalidade está encravada no sistema vigorante da maioria. Eu fico até
1: constrangido
0: em comentar, porque está tão claro, é tão óbvio, o problema é na hora de fazer, é o como fazer, saber, informado, vocês concordam que nós já estamos? Então nós podemos, como falou bem, o nosso querido amigo quando ele usa a expressão estarmos vivos ou mortos porque a expressão está tratando exatamente desse assunto né? o versículo eu sei as tuas obras que tens nome de que vives mas está morto então para muitos você, Dejanira, Lívia Doralice, Arnaldo para muitos, você está vivo. Mas, no fundo, você está morto. Para o que eles acham que é vida. Pode acontecer o contrário. Você está vivo. Você está muito vivo. Mas, para eles, você está morto. Vou pegar o exemplo, talvez, o, o exemplo mais adequado, ou mais elevado. Vamos lembrar do, do momento em que Jesus estava sendo julgado, condenado, pelas leis humanas? Tinha um ditador ali. Ele estava censurando. Ele estava impedindo. Ele estava prendendo pessoas sérias, honestas. Não é? Não era a maneira que lidavam os tiranos no passado? E nos dias atuais? Repetindo fatos, erros, são ciclos. A evolução acontece assim. Por isso é que eu, em filosofia a gente afirma que o único animal que tropeça na mesma pedra é o homem. Percebam bem. Jesus foi morto. Então, para para Pontus Pilatos, o representante de Tibério, Jesus foi morto. Para a população, finalmente ficaram livres dele, né? Aqueles que não conheciam direito. E aqueles que conviveram com ele, Ficaram penalizados com a morte. Mas começa a brotar no coração deles aquele ensinamento de Jesus, quando falou que voltaria, queria estar com eles sempre. Aí o coração começou a ser tocado. E isso foi confirmado com o retorno. Jesus, o campeão do túmulo vazio. Então observe quantas, qual a faz faixa, quantas faixas evolucionais no planeta Terra do século 21 ainda tem Jesus como morto? Agora eu pergunto para você e você para você Jesus está morto ou está vivo? É uma pergunta que não quer calar. Como falam por aí, vale um milhão de dólares. Jesus está vivo ou Jesus está morto? Você tem aí muitas reencarnações para responder. Muitas reencarnações para responder. Ele está vivo ou ele está morto? Se ele estiver vivo, significa que você não participa mais do sistema. O sistema não impede você evoluir. O sistema não vai te matar. O sistema não vai te causar desconforto, medo. O sistema não vai conseguir que você seja dependente dele. Como querem? Eles querem tirar de você tudo e falar que você vai ser feliz assim mesmo. Eles querem tirar a sua propriedade. Eles querem acabar com a herança. Eles querem que você acredite que eles são controladores. Eles querem criar um sistema em que você dependa de remédios, de vacinas. Que você pague cada vez mais impostos eles querem censurar, eles não querem que você pense, eles não querem qualidade nas escolas, mas eles fundam muitas escolas, eles querem que haja miseráveis, para que os miseráveis sustentem o status quo, esse é o sistema materialista, é isso, eles querem criar confusão, brigas, eles querem que você não tenha uma família organizada, fraterna, mas eles falam da importância da família, porque eles têm família, não têm? O sistema não favorece uma casta, mas eles falam que não pode ter favorecimento, mas alguém tem, alguém é beneficiado. Então, você não tem identidade, você não tem religião, você ser um autômato, a sociedade vivendo a sexolatria, a drogadição, na cultura de massa do entretenimento, isso tudo gera receita e leva o indivíduo ao buraco, ao suicídio, porque o que está sendo privilegiado é a morte, dizendo que é a vida. O discurso é que é vida, que é sustentabilidade, que é equilíbrio, mas, na verdade, não é. É um controle. É um controle cada vez mais ditatorial para que você sofra, para que você durma mal e, para isso, você vai ter que tomar remédio, mas que você viva mal, você viva inseguro, com medo. Então, a violência é interessante. O medo é um fator de controle. E assim, você vai envelhecer mal. Só que o sistema não sabe que você, eu, nós vamos morrer mal e, de alguma forma, nós vamos querer vingar, nós vamos querer cobrar quando a gente descobrir. Aí fica uma bola de neve imparável. É a treva. Por isso que Jesus escolheu no Apocalipse o símbolo do dragão que cospe fogo, que lança cauda e que derruba estrelas. Perceberam como o sistema é potente? Perceberam? Então, a Doralice está falando que os homens... Doralice, se eu entendi bem, você está dizendo que a tecnologia, o progresso material, ele avançou. Mas a humanidade continua achando que Jesus está morto. E eu estou falando com todo respeito, viu gente? Nós estamos aqui numa sala de aula, nós estamos estudando. Estou dizendo, para nós, a reflexão é para nós, Jesus está vivo ou está morto? Nós que estamos estudando a religião, a filosofia, a ética, a moral, mas como é que está a nossa relação com o próximo? É pautada na virtude ou no sistema? No sistema egóico, materialista dialético. Entendam isso. Que tens nome de que vives e está morto. Está chegando lá, hein? Está quase terminando. Podemos ter na cabeça o nome da doutrina espírita com suas regras, o nome do evangelho com seus padrões. Mas vivemos ainda fora da realidade desta vida que este nome propõe. Porque a nossa vida no campo relativo ainda é uma vida que, para quem me observa do alto, eu estou morto. Reconhecendo o nosso estado de morte, podemos impedir que o outro morra. Aquele que elege uma proposta religiosa e vive no materialismo, ou no roteiro que ele traça, no campo experimental de vida, vive em função do nome, da personalidade, dos sentimentos egóicos. Ele é bom religioso, sabe os mandamentos de cor, o que é ser ético em sociedade, o que é ser bom cidadão, mas, no fundo, a mentalidade está encravada no sistema de vida superado. E podemos dizer que é nesse instante que surge a realidade apocalíptica que tem o sentido inicialmente de revelar e de carrear recursos que ocorre quando a mentalidade absorve conteúdo, mas a vontade é incapaz de operar. Não há como progredir para a nova situação no rumo de uma nova faixa de vida sem a utilização adequada da vontade. Hoje, todos os setores da humanidade são trabalhados. Notamos, por exemplo, no campo das lutas sociais, das lutas econômicas e políticas. Coisas que nunca pensamos que ocorreriam. Acontecem. Porque, Queiramos ou não, a Terra vai mudar. A fase que a Terra penetra agora, em razão dos avanços tecnológicos e revelações científicas e filosóficas, define as alterações necessárias. Não é mais possível querer prendê-la no plano de expiações e provas e nem primitivismo. Fato é, se praticássemos na vida cotidiana 10% do que sabemos, viveríamos num paraíso. Estamos, minha gente, hipertrofiados quanto às informações e acentuadamente atrasados na capacidade de realizar. Esse senhor Honório, como a gente falava, esse seu Honório, minas a gente fala assim, seu Honório. Seu, o senhor Honório. Tinha a capacidade da nó na cabeça da gente. A cabecinha da gente saía fumaça, viu, viu, Karen? Você que gosta dessa expressão aí em São Paulo. Perceberam, gente? A importância do tema que tens nome, de que vives, e está morto. É um desafio a, a avaliação de quem somos, do que nós estamos elegendo como princípios norteadores da nossa vida, se estamos escolhendo bem ou não. A nossa consciência, a nossa consciência, deveria ser mais observada porque temos em nós o código de leis morais as virtudes estão em, em potencial para serem trabalhadas e não precisamos de teorias não precisamos de muitos parlatórios no dia a dia se constata o quanto é bom ser bom ter uma vida simples como a vida favorece os puros de coração, os humildes. Por isso Jesus dissera, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque alcançarão, serão beneficiados. Mas também ele disse, bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos a Fátima está dizendo, para mim Jesus vive no plano espiritual, Fátima, sim, ele vive em todos os planos, mas se você me permite amiga, com muito respeito, nós precisamos de começar a dar um passo, para encontrar o Cristo dentro, porque, Fora, conhecer os seus ensinos, aprender as suas lições, participarmos de grupos de estudo, né? colocar aí uma imagem na sua casa, assim, ir ao culto, à igreja, ao centro, procurar Jesus nesse sentido, por certo, ajuda, é caminho para milhões de pessoas, quem dera, quem dera se a humanidade fosse religiosa, mesmo com as, com as propostas heteronomas das regras, dos ritos, mesmo que fosse, o mundo seria muito melhor. A questão toda é que os homens romperam com as tradições. Naturalmente, para... Elevar o padrão. A questão é que nós entramos num, num, numa faixa de tempo em que reencarnou muitos espíritos em situações muito difíceis. E eles, esses grandes, esses, esses grandes contingentes de espíritos, que nós somos egressos, precisam de norteamento. Mas, Fátima, para quem está interessado em estudar o Apocalipse, que é tirar o véu, fica para nós essa reflexão. A doutrina espírita revela o poder do Espírito, a importância da vontade. Para isso, precisamos de conhecer, conhecer a nós mesmos interagir com as forças divinas que estão em toda parte e o Cristo propõe que o reino de Deus está dentro de você entenderam? então quando a Cláudia Pinheiro coloca Jesus em todos os mundos, nações, planeta e será muito melhor quando ele estiver dentro de nós a jornada ficará melhor dá uma ideia de abrangência, né, Cláudia? A gente começa a encontrar sentido, finalidade nas coisas. É verdade. Mas o nós estamos exaltando é um é um é um projeto. É uma ideia que eu estou lançando, que não é minha. É a maneira de interpretar. Vamos trabalhar o Cristo interno, que tudo se revela luz aí fora. Porque a gente discute muito bem as questões sociais, econômicas, políticas. Dis pelo menos acha que discute. né? Porque, na verdade, nós temos só opiniões. Porque nós podemos dizer que somos informados. Você não sabe o que está atrás da cortina. Eu fico assim, observando as pessoas, porque eu venho deste grupo, o indivíduo fica o dia inteiro assistindo televisão e sai pelo mundo detentor de verdades. Qual verdade? Você está sendo informado por um editorial, um editorial que quer que você acredite no que ele está escrevendo. E o indivíduo se arvora. É aquele exemplo que eu dou do meu médico que me disse, tem gente que, que, depois que ele prescreve no consultório, ele é médico há 50 anos, doutor, doutor reconhecido, honesto, transparente, humano, depois que eu prescrevo, Carlos Alberto, tem gente que tem a capacidade de falar assim, mas eu vi na internet pá, 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 e discute a minha prescrição, ele disse, atualmente, eu estou dizendo, fica com a internet, não tem problema, seja feliz. Então, o Cristo interno, ele alimenta, ele remedia. O Cristo interno das virtudes diz assim, ouça o seu médico. Se você sente que tem alguma coisa estranha, ouça outro médico. Ouça um terceiro médico. Ah, isso aqui é, uma, é um resultado comprovado, científico. Comprovado aonde? Qual revista? Então, cuidado com as coisas que você defende, porque nós estamos iludidos, gente, por, pelo próprio sistema. E como eu vou sobreviver? Pensando diferente, priorizando o espírito. O apocalipse revela a vida futura. Kardec afirma que Jesus propõe a sua doutrina pautada na vida futura, no progresso. Então, prioriza o espírito, cuida da sua alma, para que você possa herdar a terra prometida. Então, a Marilá que está dizendo, com muita pureza, honestidade, o que me ocorre é que estamos muito distantes ainda da terra prometida, por conta da dificuldade de entender o verdadeiro sentido de honrar o Pai. Jesus nos proteja de nós mesmos. Marilac, é isso aí. Mas eu posso, Marilac é do nosso coração, Marilac, posso fazer só um ajuste? Na sua prece. Não, Jesus não tem que nos proteger de nós mesmos. Pelo contrário, Jesus nos ajude a amar a nós mesmos, a sermos autênticos e entender quais são as nossas tendências e vamos trabalhar juntos com Jesus para mudar, para melhorar. Então, não, não tenha medo de você, Marilac. Você não tem que ter medo de nada. Você tem que ter prudência, é diferente. Nós precisamos ter cuidado. Agora, só cuida quem ama. Você é mãe? Quantas mães? Quantos pais aqui? Você ama a sua família? Cuida dela. Só cuida quem ama. Agora, como que você vai cuidar? Violentando? Você quer tomar o remédio para o indivíduo? Você quer estudar para o outro? Não tem jeito. Você não vai trabalhar por ninguém. Cada um é responsável pela própria obra. Cada um segundo as suas obras, dissera Jesus. E amar é orar, é respeitar, é abençoar. Compreenderam? Então, se nós estamos amando, querendo amar, porque amor é alimento, é remédio, a nossa família, o que eu vou dizer, espero não abalar as estruturas, você precisa de amar a você, aceitar, se perdoar, e parar de reclamar e chorar, lamentando, lamentando, ai minha vida, ai minha vida, Ninguém dá conta de tanta lamentação. Até você já deve estar enjoado de tanto reclamar. Agradeça. Você é imortal. A dor, a dificuldade, o problema, são transitórios. Isso vai passar. Isso vai passar. A alegria passa, a tristeza passa. E você permanece caminhando. Na direção da Terra Prometida, é o Reino de Deus, Ele está no coração, Marilac e amigos. Ufa, graças a Deus, chegamos na reflexão final de hoje. Muito obrigado, viu pessoal? De coração, muito obrigado por você ter ficado até agora. Anotem aí, para casa, o dever do amor de casa. Caminho, Verdade e Vida, lição 166, intitulada Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade e a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas, sejamos, portadores da vida imortal, não nos visitou Cristo, como doador de benefícios vulgares, veio, veio pessoal, ligar-nos, a lâmpada do coração, à usina do amor, de Deus, convertendo-nos, em luzes inextinguíveis. Emmanuel. Médio. Francisco. Cândido. Xavier. Minha amiga. Meu amigo. Família apocalíptica. Ah, que legal, hein? Agora apocalipse não é o fim. Apocalipse é a abertura da nova era. Nós temos mil anos pela frente. Precisamos de paciência e perseverança, porque esses próximos dez séculos favorecerão para que a gente entre no mundo da regeneração. Então, não pense que regeneração acontece de uma hora para outra tenham todos um maravilhoso fim de semana, escreveu a Kátia, nossa amiga que mora lá na Argentina, que tem sofrido tanto, quanto muitas outras nações da América Latina, nossos irmãos, rogamos pelo Brasil, para que o Brasil seja protegido, porque o Brasil será a âncora para salvar tantas embarcações que estão à deriva nesse mar tormentoso da transição. Que Deus abençoe o povo brasileiro, que graças a Deus, está abrindo os olhos para a importância do evangelho, não só crido, mas vivido, autêntico, honesto, sincero, amoroso, cuidadoso. Pense nisso. Você é, sim, responsável pela mudança no nosso planeta mas o passo inicial é você mudar, vencer a si mesmo, para peregrinar no coração e poder escolher os recursos e distribuí-los com todos aqueles que ainda desconhecem ou se rebelam quanto à importância do Cristo seja membro do cristianismo e cristão honra a memória do Cristo, nas mínima, nos mínimos gestos. O mundo não dá importância para um olhar bendito, quem sabe, para um gesto elegante, mas a sua consciência ela se pacifica quando somos agentes da paz, culto da gentileza, adota, adota na sua vida, seja gentil, sabendo que em uma hora ou outra vamos ter raiva, asco, nojo, desequilíbrios, alterações, luto, doença, tudo isso faz parte, Mas eu encerro, encerro com uma imagem que me vem à memória. Nas nossas atividades espiritistas, já acompanhei muita gente desencarnando. Muita gente. E agora me vem à memória uma experiência com uma senhora que foi muito amiga. Nós tivemos muitos anos juntos na Casa Espírita ela tinha um carinho muito especial comigo, ela dizia, que, ela daria tudo para começar a vida, e poder estudar o espiritismo, desde novinha, porque ela foi descobrir o espiritismo, já estava, bem avançado, na idade, no momento da sua desencarnação, ela me disse, ô oh, meu filho, ora por mim, para que Jesus permita que eu volte, porque eu quero continuar espírita, e se possível, e se possível estudar o espiritismo com vocês, e vez por outra, Jesus atende, como agora, e ela está sentada conosco, repetindo sempre, com a alma sincera, simples, humilde, caridosa. Ave Cristo. Quantas vezes ela disse Ave Cristo? E agora ela pronuncia conosco de novo. Ave Cristo. Próximo estudo. Ah, uma surpresa para sair das emoções. O estudo da próxima semana eu vou trazer para vocês em primeira mão Honório Onofre de Abreu fazendo uma palestra há dois mil anos. Eu achei nos Alfarrábios uma palestra que ele fez atendendo um convite há muito tempo atrás salve engano no ano de 2002, alguma coisa assim, eu achei essa palestra, eu vou colocá-la para vocês, mesmo que seja um pequeno trecho, face a, a, a material precário, antigo, mas eu quero trazer o Honório aqui, eu quero que vocês tenham a oportunidade de a gente poder abraçá-lo em espírito, uma vez que ele, sem dúvida alguma, tem um papel muito importante nesse encontro que realizamos nas manhãs de sábado, Apocalipse, por Honório. Então vocês estão convidados, vamos juntos, mais uma etapa nos aguarda. Podemos ir embora? Tenham todos um ótimo final de semana. Hoje à tarde vou fazer um um estudo com a Raquelzinha, que está aí no chat, com o grupo dela. Pedi e obtereis. Eu vou gravar o vídeo. E para quem se interessar, disponibilizo para vocês aí mais tarde. Beleza? Karen, um grande abraço. Alice, Enilda, Maria Serra, a Edna, a Urivânia, a Doralice, a Maria Margarida a Lívia, eu citei, a Dona Núzia está aí, a Neuza, a Mirtes, a Regina, Kátia, Alberto, está a galera toda aqui, tem muita gente, a Regina eu já citei, Marilac, sempre presente, gente, Homero, um grande abraço para vocês, Tenham um final de semana de muita alegria, em família, com os amigos, preparando para a próxima semana, vai abrir outro ciclo, e o mundo nunca mais será o mesmo, pense nisso, pense nisso, tem muita coisa boa chegando, bons ventos se aproximam, até a próxima, valeu.